0: Программа «Главное вовремя».
1: Итак, для тех, кто только что проснулся, для тех, кто потерялся во времени четверг сегодня, 2020 год.
2: Открыли курилки в аэропортах.
1: 9 января. Прохватить программ...
2: вирус для смартфона нельзя на остановках, если заряжаете. Все в порядке, ребята, будем жить.
1: — В общем, и другие хорошие новости в нашем прямом эфире. Мария Бощинина. — И
2: Я
1: не знаю, насколько эта новость хорошая или плохая, но, опять же, с нового 2020 года в России начнется маркировка духов, одежды, фотоаппаратов и шин.
2: Ну, и изделие легкой промышленности.
1: Вопрос. А до этого маркировки не было?
2: Да, подделку, подделок особенно, ну, я вот в духах разбираюсь, на втором месте шины, э, очень много То подделок. То есть вот,
1: вот этот вот чернокожий э, господин, парень, стоящий э, с, Ты сейчас, знаешь, стоящий около метро и предлагающий э, живанши за 100 рублей, Нет. это неужели это подделка? Это чернокожий
2: господин, который неожиданно распахивает пол и пальто, а там пробники-пробники.
1: Маша, ты догадываешься, что мы о двух разных чернокожих господинах сейчас говорим? Мы о двух
2: разных станциях метро даже говорим.
1: Да, э, то есть вот это вот «Живанши» за 100 рублей – это подделка, да?
2: Не, ну, Миш, ну, если без иронии, то и э, вообще сейчас духи в магазинах стали стоить, как чугунный мост. Что, это первое. Что второе, изменится, да? Второе, конечно, люди идут в интернет за тем, что подешевле. И среди вот и магазина дороговизны, и интернетовской не очень дороговизны подделок миллиардов.
1: Art. Доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Рыкалина с нами на прямой связи. Ольга, приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Доброе, доброе утро. Скажите,
1: пожалуйста, после того, как начнется маркировка вот этой вот легкой промышленности, духов, одежды, фотоаппарат, фэшин, всегда, когда маркировка, это значит, что производитель начнет повышать цены. А куда уж повышать, да? А,
4: производитель... При, э, Давайте я выскажу мнение и как, собственно, девочки, которая точно так же, как ваша ведущая, столкнулась с подделкой духов, и, собственно говоря, как маркетолога. Да. Ну, я за любую маркировку, потому что действительно отсутствие маркировка дает, старается минимизировать, скажем так, контрафактную продукцию. В любом случае, меньшее количество подделок ⁇ это всегда хорошо. И это большое благо, во-первых, для производителя. На самом деле производитель не поднимает цены. Производитель заинтересован в том, чтобы его продукция покупалась в том объеме, в котором он запланирован. А покупка продукции всегда зависит от покупательской способности населения. Поэтому производитель, конечно, поднимать ничего не будет. Но сама технология, сами процессы вполне может быть. Дадут какое-то, ну, я надеюсь, что очень незначительное повышение цен.
1: А маркировку подделать нельзя. Правильно?
4: Ну, вы знаете, сейчас стараются работать с маркировкой таким образом. Это маркировка номерная, то есть э, каждый продукт будет иметь свой уникальный номер. И, э, конечно, подделать ее будет достаточно сложно. Возможно, вы обращали внимание, э, маркированная алкогольная продукция – это акцизы. да, То есть, э, когда даже в магазине пробивают на кассе, э, снимается и маркировка, и сам, э, собственно говоря, помимо стоимости продукты снимается маркировка. Все-таки маркировка действительно имеет достаточно большое количество... У меня отдачей.
2: доп. вопрос. Вот да. у сейчас духи можно проверить по так называемому бач-коду. Зачем еще мне какая-то маркировка, которая ляжет нагрузкой на мой карман? А, потому что если я хочу узнать, настоящее это или подделка, я вбиваю просто на определенном сайте бач-код и если они есть в серии этот флакон... Видите, значит
4: какая история. Зачастую эта проверка, возможно, когда вы уже купили продукты, столкнулись с тем, что эта продукция Отдельное. Потому что еще раз, это, получается, это тройная защита. Это, во-первых, некоторая защита действительно покупателя, что касается духов, здесь, возможно, проверка, насколько я знаю, что на тех же шинах такого не существует. Это защита производителя, это защита покупателя. И вы знаете, это история, которая история защиты торговли. Определенным образом, это все равно является историей защиты торговли, потому что. Достаточно серьезные проблемы, они, конечно, не коснулись духов, но существует перепродажа, например, формата опта, когда производители покупают большим оптом в розничной торговле и после этого все это счастье перепродают у себя в магазинах, что по сути является фактически незаконным предпринимательством. Спасибо большое, да. Проблема тоже производителя. Принято,
1: Ольга. Спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. В общем, ничего плохого в маркировке нет. Но посмотри, слушатели жаловаться начали. Маркировка
2: товаров – это поднятие цен, ненужные посредники до оборудования, значит, расходы.
1: Я напомню, Ольга Рыкалина, доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета имени Плеханова, была у нас в эфире. Ну, вот я опять же, да, здесь вопрос. А вы сталкивались там с поддельным? Ну хорошо, поддельные духи. <będą> Ты сталкивалась? Да, была. Да. Поддельная одежда.
2: Поддельная? Это еще она из соломы, Я что Я не она? знаю. Нет, ну понятно, кривая строчка, а, там фурнитура деш дешманская Поддельный какая Поддельный
1: фотоаппарат. А, <зас> вот. Это
2: как странно, а он вот, что-то, затвор не взводится? Не
1: знаю. Никон через Е написано.
2: Как у тебя? Ко Кодекс через два а На твоем худе такая же надпись.
1: На моем худе на... на китайском. И шины Ск подделки. Ск скорее
2: всего, шины, да. Скорее всего, берут э, те товары, которые наиболее подвержены подделкам. Я уж не знаю, в чем моржа фотоаппараты подделывается.
1: Давайте, давайте дождемся этой маркировки, посмотрим. Итак, с 2020 -го года все защита. это свежее будет маркироваться. Посмотрим, насколько это спасет нас от подделок. Прошли, а подарки-то у нас остались, и а сейчас розыгрыш подарков от э, издательского дома «Комсомольская правда» и радио «Комсомольская правда» в прямом эфире.
2: Да, друзья, на кону книга «Фактор стиля», и это не просто книга, это книга, которая поможет развитию чувства вкуса, в ней можно почерпнуть тысячу идей, книга с роскошными фотокарточками, не нужно там заморачиваться с лишними подписками на Инстаграм, книга от Андрея Линнет, красота, которая не требует усилий, потому что она вне времени, без Листа с книгой в магазин. Знаете, я сейчас посмотрела книгу в интернете. Я скажу вам, что это не дешевый подарок.
3: И
1: вот эту вот книгу мы разыграем прямо сейчас. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете получить ее в подарок и, собственно говоря, преподнести, как супруги презент, сами прочитать. 8 800 200 ровно 9702. Ну, так как книга о моде, о стиле, и вопрос будет соответствующий. Внимание, Вопрос. Ой, 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 вот. вот. Итак, внимание, вопрос. Время
2: попутал, ночь да. с утра. да.
1: Коко Шанель Коко. считала, что нет другой такой некрасивой части женского тела, как... Ну и далее... Такой
2: на... же некрасивой, как.
1: Да, она считала эту женскую часть тела mm -hmm. очень некрасивой, поэтому э, всегда в ее нарядах эта часть была прикрыта. Прикрыта. Да. 8800 200 mm -hmm. ровно 02
2: У Коко... У Коко. И лицо было не совсем привлекательное. Неважно. Она не считала
1: ходила. это самой некрасивой частью да, женского ладно, тела. 8800 200 ровно два. Здравствуйте, алло. Здравствуйте.
3: И Здравствуйте. это...
1: Колени. Колени...
3: А
2: что ты так удивляешься?
1: Вы знаете?
2: А, вопрос меня интересует другой. Во-первых, как вас зовут и откуда вам это известно? Что Коко Шанель, там у женщины что? Алексей. Алексей. Откуда вы это знаете, Алексей?
5: Честно говоря, не помню. Раньше очень увлекался, что, где, когда...
1: Наверное, а, Наш
2: человек,
5: наш
1: человек. Э, Алексей, Рудз? мы вас мы вас поздравляем. Смотрите, Алексей, что а, получаете.
2: А... А, вот издательского дома, Комсомольская правда. В ваши руки попадает, ну, действительно роскошная книга, там отличные фотографии. Я ее держала в руках, поэтому вот с гордостью рассказываю. Фактор стиля. Линет Андрея, автор, ну, там переводчика не буду перечислять. В общем, книга, которая действительно помогает без дизайнера не интерьеров, а как это называется вот, человек, который тебе одевает
1: кутерье, а, да, как, кутерье без... модельер мадиска ательер
2: кто не знаю консультант простите книжка красота без стилиста с книговым магазин
1: вот мы вас поздравляем сейчас запишем ваш номер телефона и скажем как вы сможете приобрести собственно получить эту книгу а если вы вдруг заинтересовались заходите пожалуйста на shop.kp.ru там шикарные издания подарочные издания в том числе та самая книга о которой мы сегодня говорим там также Стиля. Заходите, можете приобрести «Фактор стиля», можете приобрести другие издания, там рождественские распродажи. shop.kp.ru Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Мария Баченина и
2: Михаил Антонович. И эта
1: программа «Главное вовремя» про бензин, про автомобили, про парковку грузовиков и такси во дворах. Поговорим через некоторое время.
0: «Главное вовремя». Противоположные взгляды. Оппозиция, я
1: считаю, героями. Твое право
2: считаю.
0: Да. Ну что ты несешь? Ну а какую? как? Смеёшься? Максим,
2: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя
4: послушай.
6: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, нет, решили допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы
7: на машине? Я не езжу. Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
8: Но я не причисляю себя к я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь, собольство, свои а извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.
1: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках. Программа Главное вовремя. Итак, программа Главное вовремя обещали поговорить про бензин. В 2020-м цена на него. Вырастет. Э, ни много, ни мало, а действительно, будут, 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 будут цены расти. Маш, сколько ты сейчас э, платишь за. Ты, во-первых, каким заправляешься? Я 92-м. 92-м, сколько ты платишь?
2: Ну, я заправляю бака получается, сколько сколько? Л Литр сколько стоит? <ч Delicious> Подожди, я так не могу. Я не помню, ты меня ввел в ступор. Цифры это не моя сильная сторона. А
1: Дяденька, у вас там какие-то цифры написаны? Заправьте мне полный бак. Я на бак
2: 2000 мне. заправляюсь, и все.
1: Слушай, ну литр-то сколько стоит?
2: Сколько стоит литр?
1: Жень, сколько стоит литр сейчас 92-го, 95-го? Ну, в
2: метрополитене литры отмеряет.
1: Ладно, я вам напомню тогда.
2: Ах, ты знал.
1: Что? Нет, я не. Ах я... ты
2: гад, ты меня мучил так долго.
1: Напишите, насколько вы заправляетесь. Я просто для вас сейчас готов сказать, сколько это стоило, там, я не знаю, в 2018 году. Ну, давай. В 2018 литр 92-го бензина стоил 41 рубль, 95 копеек. Так. Литр 95-го стоил 45,37. Вот Литр есть... дизеля стоил 43,85. Вот... Это май 2018 вот года.
2: Мне, мне что-то подсказывало, я боялась просто перегнуть палку. 47 с копейкой он сейчас стоит.
1: То есть вы понимаете, за полтора года цена бензина увеличилась на 6 рублей, если мы про твой 92-й говорим. Угу. И в 2020-м предрекают очередной рост. Правда, чиновники обещают, что подорожание не выйдет за рамки инфляции и составит примерно 3% в год. Я обожаю это все. Высчитывайте сами, называется. В общем, каким образом правительство будет сдерживать стоимость бензина и дизеля, непонятно. Наверняка будут какие-то очередные меры приняты регуляторные. Да не ругайся ты Но мы позвонили главе Российского топливного союза Евгении Аркуше и спросили у него, насколько сильно могут вырасти цены на бензин в 2020 году.
9: Целевая функция задана правительством, рост цен не вышел на инфляции. В любом случае, ничные компании этот параметр будут выдерживать. Так как рынок конкурентный, то, скорее всего, независимо будет, конечно, держаться на таком же уровне. Но все зависит от изменения оптовых цен. Мы будем надеяться, что оптовые цены тоже будут расти где-то в пределах инфляции, в среднем. Они, конечно, более волатильны, чем розничные. Ну, есть надежда, что демпфер будет работать так, как он и должен будет работать. Поэтому рост цен, конечно, будет, но, скорее всего, он будет в
3: пределах инфляции.
1: В общем, расти будет. Но я просто напомню, что 2019 год мы вот с Машей здесь начинали. И когда говорили про бензин, в частности, говорили о том, что в 2019 цена, возможно, перевалит за 50 рублей. Пока не перевалил. Это, это из хороших новостей.
2: Я теперь судорожно еще, Мне кажется, я как-то где-то со соврала, сколько стоит литр 1,2 в Москве. У тебя
1: сейчас будет время. Съезди, заправься и посмотри. Мне
2: показывать сорок два с
1: половиной, ну, если округлить. Сорок два с ну, то есть тогда... Вообще,
2: женщинам прекрати такие вопросы задавать. Не за
1: 47 ты покупала. А, в любом случае, мы продолжим автомобильную тему. В России запретили парковку грузовиков и такси во дворах. А в вашем дворе до сих пор
0: стоит. Бритва, со Знали все, чей это Гелендваген, чтобы знали все, это Гелик Ваньи. Чей это Гелик катит по шоссе на 23 три дюймовом колесе? Сапьеса глохнут бусарановахте, кто не знает Ваню, Ваню знают все. Чей это Гелик катит по шоссе на двадцать три дюймовом колесе? Сапьеса глохнут бусарановахте. Ваня Ваню, Ваню все У на матовых, у матовых, а лето жарит За полминуты до Марса, как лето жарит Это опасная игра, Ваня любит драйв Желай, драйверу лагерь страй. Кадский гаджет, нарушается он мирных граждан Чтобы утолеть его жажду, нужно пару скважин Как муха с подоконника стартует от подъезда Но всем и так известно, что это парка-место Это такие сани, что идут сами В таком дизайне, что об этом ходят саги Ну что стоишь, родину в рот, как великан Услупи дорогу, Ваня, с Че это гели катит по шоссе? На 23 Собьет, саглоп, тут на вахте. Кто не знает, Ваню, Ваню знают все.
1: и еще автомобильных новостей вам э, в информационную ленту с 1 января 2020 года вступил в силу приказ министерства транспорта российской федерации который запрещает парковку перевозчиков в жилых дворах
2: то Сок... есть, такси нельзя?
1: И грузовые. У меня да. три
2: таксиста в подъезде живут, Сог... вечно стоит их э, транспорт.
1: Согласно документу, э, парковка перевозчиков разрешена только на специальных парковочных местах, угу. оборудованных дорожными знаками и разметкой. Однако размещение таких парковок в жилых кварталах запрещено.
2: Эй, я ничего не поняла.
1: А теперь самый главный момент. На. Да, нигде не прописано. А если все-таки размещено. Ну, вот стоит таксист, да. У,
2: у меня есть что сказать. Что? После Нового года ходил этот цод в зеленой униформе и фоткал автомобили при в моем дворе.
1: Штрафы в законе не прописаны. Ну, изв... они а... еще
2: просто не решили: они не пришли в норму, не встали в колею и, и, и не решили, а
1: и... сколько нужно. И что брать? будет, и где будут эти э, таксисты парковаться? Которые получили лицензию и работают как ИП. И где Это будут...
2: его машина покрашена в желтый цвет с шашечками, он живет в этом доме.
1: Петр Шкуматов, координатор общества Синие ведерки с нами на прямой связи Пед, приветствуем. Здравствуй. Петр. Всем привет
9: большое, всем доброе утро.
1: Итак, что же будет? Ничего.
2: Отличный ответ. Спасибо, Петр. Спасибо, Петр. Снос Но И все-таки, да, вот припарковали. Ее эвакуируют или как?
9: Нет, конечно. На самом деле, э, эта новость полошила э, практически все сообщества таксистов, и э, многие уже получили официальные ответы э, Минтранса и МАДИ, э, которые разъясняют, это я подчеркнул, официальные ответы, что речь не идет о запрете э, парковки э, желтых автомобилей во дворах или там автомобилей каршеринга, uh -huh. а речь идет о запрете организации специальных плоскостных парковок в жилых зонах. Ну, то есть это как будто, если вы, допустим, живете э, в многоквартирном доме и э, пришли какие-то люди, э, и прямо в вашем дворе начали делать парковку для коммерческого транспорта. Так вот, Раньше это было, оказывается, разрешено, а сейчас это будет запрещено. Но парковаться на общих началах, ну, скажем так, во дворе, на парковочных местах, на которых паркуются жители, можно продолжать совершенно спокойно.
1: Слушай, а, а что, Петя, будет с бычками, с газельками, которые там стоят? Ничего. То же самое, То да? Же самое. То есть все, все будет нормально? Так, э, в, А тогда сыр-бор из-за чего? Очень многие сейчас пытаются, наоборот, из своего двора угнать это все, чтобы, не дай бог, не оштрафовали.
9: Ну, э, сыр-бор из-за того, что э, какие-то чиновники пишут э, свои инструкции э, эзоповым языком, э, а другие люди э, просто не умеют читать. Каюсь, я сам э, добавил э, немножко матрицы в этот огонь, э, потому что если прочитать этот документ ну скажем так без словаря русского языка и без консультации с листами, действительно можно понять что коммерческому автотранспорту запрещена парковка во дворах но если прочитать то что там действительно написали чиновники то все поворачивается на 180 градусов поэтому здесь мы все стали заложниками вот этого эзопового языка то есть когда они пишут эти инструкции свои непонятно для кого ну, видимо для угу. того чтобы э, на каких нибудь викторинах что где когда Петь, их разгадывали Петь,
2: тогда скажи пожалуйста из дворов кого будут эвакуировать а то как начали ходить люди в зеленом после нет, нового года нет, нет.
9: из дворов будут эвакуировать как и раньше за парковку на тротуаре. На газоне. И за парковку на э, Кра вот красной вот разметке, да. 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 да.
3: Для ну, пожарной да, техники. Там должен
9: быть обязательно знак 327 ага. и табличка ⁇ работает эвакуатор ⁇ В таком случае, да, действительно эвакуация будет.
2: То есть во дворе пока нет знака, Все,
1: Выдохнули. Петь, спасибо большое. Петр Шкуматов был у нас в эфире.
2: У нас шлагбаумы ломают, а знаки выкапывать будут каждую ночь.
1: Координатор сообщества СИНИ Кстати,
2: У нас там невозможно не затронуть тротуар. Возможно, не встать на газон, но вот на тротуаре, чтобы не стоял ребят.
3: А
1: у нас во дворе. В
2: квартире газ. Нет, а у
1: нас во дворе вообще все праздники шлагбаум был открыт.
2: Ну, это да, это как делают, потому что.
1: Заезжай кто хоть, то ли не оплатили на нет нет, За год? нет,
2: нет, нет, на праздничные дни открывают, в основном все шлагбаумы, потому что люди, которых обслуживают, тоже уходят на каникулы, а въезжать спецтранспорту
1: нужно. Ага. То, се... все... то есть сегодня он будет закрыт, Да. да? Михаил Понятно. Михаил. В общем, друзья, запретили парковку грузовиков, в такси во дворах, но не совсем. Видите, Петр Шкуматов объяснил, Чуть -чуть. каким образом это все работает. Еще немножечко хороших новостей. Вот, ну, по крайней мере, порадуемся за тех, кому это не светит, не, вернее, порадуемся за тех, кому это светит, а, а нам это не светит, потому Почему? что работодатели да. планируют повысить зарплаты в 2020 году, ты что-нибудь да.
2: слышала об этом? Ну, а это сюрприз.
1: Для работодателей.
2: Нет, для работников. Поэтому вы и не слышали работники. Мишка, не бросай надежду.
1: Насколько повысят зарплаты в 2020 году это первый вопрос. Кому повысят зарплаты? Это второй. Потому что работодатель может сам нет. себе повысить зарплату. Да что ж в ты первую за очередь. Мы продолжим через несколько минут. Главное вовремя.
0: Программа «Главное вовремя».
2: Здравствуйте, друзья. Это «Главное вовремя» Михаил Антонов, Мария Бачини. У нас две новости. Одна хорошая... Вторая...
1: Первая началась рабочая неделя. <плыш vamos> Короткая. <плыш <плыш> 9 января.
2: Это
1: новость нулевого цифра. Хорошая
2: новость это то, что российские работодатели планируют повысить заработные платы сотрудникам в 2020 году, а не очень хорошие, непонятно, какие работодатели, каким
1: работникам. Ну, и не знаю, насколько это хорошо или плохо, что выплаты хотят увеличить в среднем на 10%. Ну, хотя бы, слушай. Человек получает 40 тысяч, будет получать 4 тысячи. Так. Человек получает 60 тысяч, будет получать 66 тысяч. Хорошо. Человек получает 100 Это он тренирует будет...
2: на двадцатку, считать, Ну и 20. так далее,
1: да. А, Алена Владимирская, руководитель проекта лаборатории карьеры Алена Владимирской, с нами на прямой связи. Алена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: Доброе утро. На самом деле, давайте я вот это неправильно первый рабочий день не заряжать энергии, ее сразу разочаровывать, но вот что я вам скажу. На самом деле, во-первых, когда мы говорим о том, что работодатели хотят поднять зарплату, давайте говорить честно. В общем, это сказали нам семь акцентов на вот. И это, в общем, конечно, очень немного. Это первое. Второе. Вы сами и проводите опросы, и, видимо, участвуете в опросах, и четко понимается, что когда к вам приходится, кто-то говорит, вы хотите, не знаю, сделать доброе, хорошее дело. Естественно, вы скажете, да, да собственно, ну, потому что в этот момент вам кажется, что вы добрые, и хороший. Как будет на самом деле? На самом деле, теперь хороших новостях. Зарплату действительно будут поднимать, а потому что экономика изменилась впервые. они рекрутинг, ну, кадры этого всегда производные от экономики. Впервые за последние там, 4 года мы действительно в средине еще того года почувствовали улучшение. А, оно связано с тем, что те, кто не смогли пережить вот, какой-то период вот, стагнации, везения санкций и прочее, те компании уже умерли. А те, кто, собственно, пережил, те, кто научился, то те, в общем, как-то начали в этой истории уже жить совершенно иначе, понимать, получать прибыль и расти куда-то дальше. А, поэтому, действительно, зарплату поднимать будут, но а, в связи с тем, что по-прежнему, говорят, там кризис, стагнация и прочее, постараются поднимать по Себе прибыль, акционер. Ален, скажите, а, пожалуйста,
1: шаг, да. шаг работника. Нужно ли сидеть и ждать у, у моря погоды или нужно сделать э самому первый шаг? А прийти я к...
8: Подождите, давайте я сначала вам расскажу, в каких отраслях вот, поднимать. Во-первых, будут поднимать в IT, потому что э, IT это международная история. Если не поднимешь здесь, в России, то, собственно, люди не уезжают из России, будут работать на э, западной компании, и собственно, ну конкуренция очень большая, потому что поэтому IT вынуждена повышать. Второе, традиционно повышает сырьевой сектор, газ, нефть, а, ну, в общем, мы близко к этому, потому что, ну, будет традиционно сырьевая экономика. А, не будут повышать банки, а, в общем, quoi последние 3-4 года, что странно, будет, а, потому что они, в общем, из кризиса выбрались, а пока не планируют повышать, не будет повышать сильно телеком и а, будет повышать низовой продуктовый ритейл, а не продуктовый ритейл повышать не будет. Вот это если в целом таких, а самых больших отраслях, немножко повысят все, что связано с государственным муниципальным управлением, но это просто за счет дотации государства. Ну, и вот возвращаемся к вопросу, да, если главное я главное... не
2: вхожу вот в этот перечень. Мне идти э, аргументировать. Смотрите, айтишникам повышают.
8: Смотрите, давайте давайте по честному. Значит, перед тем как идти, вы понимаете, что шаг реакция может быть очень разной, начиная от того, что вам ее повысят, заканчивая тем, что на ваше место могут искать замену. Поэтому значит, как делаем? Как делаем правильно? Первое, понимаем, насколько вы конкурент на рынке. Для этого надо походить на собеседование или прийти к карьерному который вам скажет, вы условно ниже рынка сейчас выше рынка, вы востребованы, вы не востребованы. Если вы востребованы, идите спокойно, собственно, говорите хочу. В среднем прибавляет, прибавляет нас. 10 процентов, чуть выше, чем, вот, собственно, а. обозначено до 15%. Приходите и, собственно, требовать.
3: Алена, спа 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 освак. спасибо. Теперь спасибо большое.
1: Быть. Руководитель проекта лаборатории карьеры Алена Владимирской. Собственно, сама Алена Владимирская была у нас в эфире. То
2: есть главное понять, Михалыч, ты котируешься или нет?
1: Мне очень понравился оптимизм Алены. Сразу хочется пойти и что-нибудь сделать хорошее, светлое, доброе. Когда наваливается ужасное настроение А
6: ужасное настроение, что это такое? Это когда ты легко и с удовольствием на все раздражаешься И все терзает и даже царапает И никуда невозможно укрыться от этого города Вот тогда, вот тогда Ты едешь в метро А народу очень много И весь этот народ занял все места И все сидят читают какие-то дурацкие книжки или разгадывают какие-то идиотские кроссворды. И ты стоишь, мотаешься и раздражаешься на то, что вот эти люди сидят, читают всякую дрянь. И как вообще можно разгадывать все эти пошлые кроссворды? Но вдруг станция, и кто-то встал и вышел. И место освободилось. И ты сел, и вдруг почувствовал тепло того человека, который только что вышел. И настроение твое улучшилось. А если ты ехал, ехал по какой-то большой трассе, в сильном потоке машин, ты ехал, приближаясь к городу, но вдруг тебя подрезал. Подрезал и умчался вперед. Большой, такой мерседес с тонированными окнами. Такой мерседес какого-то грубого цвета. И номер у него такой. Три пятерки, три шестерки, три семерки или.. Или три девятки. Вот умчался этот, этот Мерседес, а ты съехал на обочину, Отдышался, привел пульс в порядок,
1: Снова завел машину и поехал. Настояние
6: ужасное.
1: Настроение улучшилось. Евгений Гришковец и группа Бигуди. Ну, я не знаю, насколько улучшится ваше настроение в связи с новостью о том, что эксперты называют 2020 год годом криптовалют.
2: Если вы что-то поняли из этого Биткоин
1: поднялся выше 8 тысяч долларов за один биткоин.
2: Не-не-не, у меня есть более сильный зак. Биткоин могут включить в листинг крупнейшей биржи Южной Кореи. Отлично. Застрелиться не встать.
1: Петр Дворянкин, основатель международной сети инвесторов и Экспертов цифровой экономики криптовайф приглашенный преподаватель факультета бизнес бизнеса и менеджмента Высшей школы экономики. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Уже который раз говорят криптовалюты, за ними будущее. По-моему, года три я уже это слышу, и вот теперь 2020 год криптовалют. Что будет с криптовалютами? И, может быть, действительно деньги вкладывать в них уже пора?
10: Но вы знаете, не могу с вами не согласиться, что действительно уже довольно долго мы слышим, что криптовалюта да, не за ним будущее, а вкладывать или нет это выбор каждого, потому что то, что сейчас биткоин поднялся выше 8 тысяч долларов, это здорово, но когда-то поднимался выше 18 тысяч долларов, а тут прогнозы, которые мы строим, они в большей части не сбываются. Вот единственное надо понимать, что Криптовалюта она дает новый формат определенного новый формат возможностей финансовых транзакций, который все больше и больше начинает с, начинает пользоваться способом И сейчас, ну это должно было случиться в 2019 году, в 2019 году это не случилось, соответственно, в 2020 году мы ожидаем появления нового формата криптовалют, таких как. Тон, да, Телеграмовский проект и Либро проект Фейсбук. Тем не а... менее, у этих криптовалют есть большие сложности и, по сути, развитие, ну, новый виток развития эпохи криптовалют а во многом зависит от того, насколько эти проекты будут реализованы или нет.
2: Петр, у меня вопрос на засыпку. Мне, скажите, пожалуйста, вот мне, женщине, меня Мария Бачинина зовут, от этого какой-то толк может быть? Ну, я подучусь, поднапрягусь, почитаю. Или это не... Из этой оперы. Петр? Ну, Петр, да, Женщина услышал а, в криптовалюте нет. в темах «все, ухожу». Так и мы слушаем внимательно.
10: Да, ну, собственно, инвестируйте, нет. я говорю, выбор каждого. Безусловно, если попробовать можно, да, там небольшую сумму, какие-то значимые суммы инвестировать Это вот два года назад время показало, что, знает инвестирование значимых сум в криптовалюту оно добра не доводит и том, что том к каким-то кризисным ситуациям людей, кто этим занимался. Поэтому, знаете, в качестве э, опыта могу порекомендовать там, да, небольшую сумму, которую вы готовы потерять. Есть, если у вас там есть сумма, которую вы готовы рисковать можете вложить.
3: Mm -hmm. вот,
10: да, заодно, соответственно, Но померите. то
3: есть
1: инвестиция по-прежнему остается рискованной. Безусловно, безусловно. Петр, спасибо большое. Петр Дворянкин, основатель международной сети инвесторов и экспертов в цифровой экономике CryptoLife. Значит, нежели с биткоином Нечего и начинать Криптовалюта, напомню, что поднялась Выше 8 тысяч, а я действительно помню Те времена, когда биткоин Пятнашечку стоил вот. А между тем эксперты называют 2020 год годом криптовалют Говорят, что По данным Различных компаний Биткоин начал год с цены На уровне 7 тысяч долларов Сейчас уже стоит 8 Не отстают и альткоины Маша.
2: Альткоины? Альткоины. что ты, из вселенной Марвел.
1: Ты знаешь, что вообще сколько криптовалют существует Я на рынке? Я
2: подготовилась, почитала. Много.
1: Много. Правда, из Хорошая,
2: них... Правильный ответ. Из них
1: некоторая часть мертвая, то есть, которые и так и не заработали. И, как абсолютно Петр верно сказал, весь мировой рынок ждет. А что будет, когда, во-первых, господин Дуров выпустит э, свой грамм, ну, основатель ВКонтакте и Телеграма выпускает свою криптовалюту Грам. Вот. И что будет, когда Либра выйдет от Фейсбука Марка Цукер. название то
2: какие, да, ласкающие слухи? Грам и Либра.
1: Прекрасно. Либра Грам. Если вы с криптовалютами никогда не дружили, следите за нашими программами, будем вам Главное о них рассказывать. Вовремя. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой Экономика. способность тех денег, которые вы.
0: Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно? А что
9: происходит
6: Технологии. В
1: последнее время все
6: чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир
3: музыки.
0: Радио Комсомольская правда слушает вся страна. Программа. Главное вовремя.
1: Мы продолжаем прямой эфир Марии Боченина. Михаил
2: Антонов. Время для
1: нашей рубрики, которая называется. В коридорах власти. Постоянно ведущий рубрики в коридорах власти Дмитрий Смирнов в эфире. Дима, приветствую. Доброе утро. Дима, объясни, пожалуйста. Вот какую историю. Вчера мы видели, как представители, высшие главы, э, высшие руководителей четырех стран России, Турции, Сербии и Болгарии открывали вентиль, э, давая старт турецкому потоку. Правильно? Да. Следом, что я вижу. Фотография Дмитрия Смирнова, который стоит у вентиля и такое ощущение, что заворачивает его обратно.
5: Это тем, кто не заплатил не будут брать, отключим газ, называется. Вот. <къех> Не заплатила Болгария, все.
1: Понятно. Я, я просто хочу сказать, какая страна, по твоей милости, без газа осталась в итоге?
5: Не по моей милости, по милости премьера Болгарии Бойко Борисова, Сербия осталась пока без газа. Там же интрига в чем, что почему позвали четырех человек? Путин и Эрдоган, понятно. Мы поставляем газ, Турция его получает и экспортирует дальше. Дальше по этой трубе а, сидит Болгария, которая уже начала получать, между прочим, с 1 января спокойненько газ в тестовом режиме. Вот, Бойко Борис, премьер, был представлен а, в, на в этом в саммите. А дальше-то Сербия, которая свой участок за границей построила. Болгары говорят, ну, что-то мы как-то это пока не можем, там у нас не торопливо все, в общем, пока нет. И на полгода, как минимум, сербам этот газ
3: перекрыли
2: не
5: пустили. А зима ведь... Ну, там даже не зима, там тут, знаешь,
2: Европейская
5: в нашем этом представлении, ну нет газа и черт с ним померзнуть немножко. А когда вот, значит, приезжал в декабре, в ноябре Вучич, президент Сербии Путину и в Сочи, и когда Путин сказал, что мы обо всем договорились, Сербия будет обеспечена газом, я первый раз такое видел в жизни, вся делегация Сербии встала и аплодировала этим словам на пресс-конференции. Ну, вот, настолько им нужен этот газ, там даже не столько мерзов, промышленность у них стоит или там не движется, не развивается. Ну приготовить
2: вот. на чем-то надо, чтобы
5: хозяйка. Поэтому так вчера к господину Бойку Борисову относились все так
1: <coughs> нехорошо, хотя и позвали его на праздник. Ну, то есть, по позвали, но без <плес> радости. Миша, начали за а закончили-то мы за здравие, закончили
2: не мы Борисова. За упокой теперь.
1: Хорошо, э, едем дальше Что э, было, ну понятно, что праздничные дни э, О чем стоит сказать, что было там в последний? Да, где президент праздновал Новый год, вот, например
5: Ну, тут это, знаешь, что у тебя вопрос, то он очень непростой получается Потому что сначала он отпраздновал его в Санкт-Петербурге В храме, в соборе, да, с Преображенском Где его крестили когда-то Он второй год подряд вообще приезжает в этот собор, а всего в третий А потом просто взял и полетел в Сирию вот. И второй раз уже там поставил свечку в церкви э, Святой Девы Марии в Дамаске, в самом старом э, храме Сирии. Я не возьму, сейчас говорить, самый старый ли это христианский храм вообще, но он второго века нашей эры считает.
2: Ты нам скажи, это в ночь с 31 на первое?
1: Это, погоди, это Рождество. Это Рождество. 6 раз... на 7. А, я, да. про... я
2: Нет, а, ну, а, ну, да. с Нового года начала. Заранее. Ну, все понятно. 7 на 8, да. Все принято.
1: А, слушай, еще вчера, конечно, очень много говорилось и продолжают говорить. Сегодня на Украине траур объявлен по... из-за авиакатастрофы, которая произошла. И, на мой взгляд, это, по-моему. Впервые за последнее время, когда что-то происходит, президент направляет телеграмму с соболезнованиями, да, Зеленскому?
5: Ну, в общем, да. ну К счастью, наверное, ничего такого не происходило на Украине, что по поводу чего можно было направлять телеграмму. Но в целом идея правильная в том смысле, что Зеленский или, можно сказать, президент Украины вернулся в это поле а, людей, которые замечает Кремль до сих пор последние там три или четыре или пять даже лет например путин регулярно поздравляет глав государств коллег скажем так из других держав с новым годом никогда не поздравлял ни порошенко президента украины ни там прибалтов ни президента грузии в этом году зеленский не просто получил поздравление там еще он по телефону с ним поговорил сейчас вот говорил а, еще нет ну Россия да кроме
1: что то так... разговаривает угу. с это, а, это прекрасно что сегодня намечается дим
5: Сегодня Владимир Путин продолжит свою работу уже в Крыму, где займется вопросами военно-морского флота, там совещания по развитию, ну и развитию Крыма тоже.
1: Все, договорились, тогда завтра ждем от тебя более подробного и детального рассказа. Дмитрий Смирнов, ведущий рубрики «В коридорах власти» был у нас в эфире на радио «Комсомольская правда». Мария Бачинина. Михаил Антонов. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Вчера 20 минут ждали выступления Дональда Трампа. 20 минут ждали, когда выйдет президент. А он все не выходил и не выходил. Было обращение к нации. вот.
2: Все ждали из-за чего? Не Трампа ждали, а начнется ли война и, или все-таки нет?
1: Спойлер. Третья мировая не начнется. Все подробности через несколько минут в начале следующего часа на радио Комсомольская правда. Оставайтесь с нами.
7: В старой коробке из-под конфет Жили-были герои мультфильмов Волк, например, из «Ну, погоди!» Он мне кричал «Не уходи!» В телевизоре на чердаке Жили-были недетские страсти Ежик в тумане на грани весны 17 мгновений Шпионской напасти Очень хочется в Советский Союз Очень хочется Снова и снова Очень хочется в Советский Союз Шепнуть чебурашки На ухо два слова Опять и опять Очень хочется Ай, улететь на миг двадцать пять В старой коробке из-под конфет Жили-были молочные зубы Хмурые будни холодной войны И синяя юбочка девочки-любы А к отцу приходили друзья Сан Саныч и завтцеха Куценко Они заводили бобинный маяк И под водку гремела нетрулянка Очень хочется в Советский Союз Очень хочется снова и снова Очень хочется в Советский Союз Шепнуть чебурашки на ухо два слова опять и опять Очень хочется, от улететь на Миг-25 Очень хочется в Советский Союз Очень хочется, правда, правда Очень хочется в Советский Союз Атомный, страшный, большой, коварный Опять и опять очень хочется. А -а -а!
0: <звучит> Главное вовремя.
2: Девяносто пять и три. Пятигорск, восемьдесят восемь и восемь
5: Новосибирск 98,3 ставрополь 105
6: и 7 910 красноярск 107
1: благовещен 100 ровно 60
2: санкт-петербург 92 и 0 москва
5: 97 и 2